0: Moda? Um podcast sobre moda? Qual o intuito de ouvir sobre algo tão visual? Eu sou Isadora Costa Faleiro, criadora do blog A Burguesinha, e esse é o Fashion Terapia, um podcast sobre moda que promoverá debates e reflexões sobre diferentes temas, em especial o papel da mulher nesse universo. Fashion Terapia é um podcast sobre moda, com diferentes temas e convidados, que promoverá debates e reflexões de forma leve e descontraída, com o intuito de nos despir dos padrões ultrapassados e incentivar uma revolução fashion sobre as novas diretrizes da moda. Importantíssimo lembrar vocês que, quinzenalmente, às segundas-feiras será sempre lançado um novo episódio em todas as plataformas. Então, se você ama os assuntos que permeiam o universo da moda, esse podcast com certeza foi feito para você. E... Para estrearmos com o pé direito, não poderia convidar outra pessoa, senão a minha querida amiga e madrinha podcaster, Larissa Paiva, para debatermos se ainda há espaço para a moda no cinema e se a televisão ainda exerce influência na moda. Bem-vinda, Lari, um prazer ter você aqui para a gente estrear essa caminhada, essa jornada podcaster juntas. <risos>
1: Olá pessoal, eu sou Larissa Paiva do Supercuts e hoje eu já tenho o prazer aqui de conversar com uma amiga
0: de longa data Longuíssima data, desde épocas que a gente tenta até esquecer pela <risos> a feiura e moda e meu Deus, <risos> dois mil bolinhas, não é amiga? Eu acho que dá pra falar dois mil bolinhas mesmo Então, hoje a
1: nossa conversa aqui vai girar em torno de dois mundos que são muito complementares, assim, a gente vai falar de moda e do universo audiovisual, né? Acho que não dá para restringir
0: a moda e o figurino a só ao cinema. E Especialmente nessa nova era digital que a gente tem vivido, a televisão e o cinema, inegavelmente, têm cedido e perdido um certo espaço para as redes sociais. Hoje em dia é muito mais dinâmico e rápido a gente se informar através das redes sociais, aderir a uma tendência, conhecer novas coisas e marcas através das redes sociais do que antigamente que era através da televisão. Inclusive esses dois universos se
1: complementam. Existem infinitas contas no Instagram sobre looks que as pessoas usam nas novelas, enfim, os personagens usam. Então, eu acho que são universos que estão dialogando bem, estão aprendendo a conviver. As pessoas estão reaprendendo a consumir a moda. Eu acho que o fashion therapy, ele tem um papel fundamental nessas novas formas de consumo, inclusive
0: como consumir moda por meio de áudio, né? Com certeza, até porque nos últimos tempos a gente tem percebido esse incrível crescimento do podcast nas mais diversas áreas, não só mais sobre cinema, mundo geek, histórias propriamente ditas e notícias, mas tá cada vez mais trazendo esse visual pro áudio, o que é muito bacana, porque é muito mais fácil você ouvir sobre algo do que você propriamente ter que parar e literalmente direcionar a atenção para o visual realmente. Inclusive, é legal analisar que o podcast deixou de ser só um universo, digamos assim, nerd, predominantemente masculino, e está tendo um aumento incrível, considerável, de mulheres podcasters. Então, é muito importante a gente introduzir, óbvio, que moda não é só para mulheres, O Universo Menino vai muito além disso, mas não custa nada a gente ouvir aquilo que a gente sempre gostou. Até porque é muito mais prático a gente ouvir sobre moda enquanto trabalha, dirige, faz alguma outra coisa do que ter que parar e prestar atenção somente no visual. Até porque moda não é só o que a gente
1: veste, né? Acho que a gente pode falar pelo lado... De como a moda vem transformando personalidade de mulheres Como as mulheres estão se libertando por meio Do que elas vestem, do que elas consomem E como essas as, as lojas e marcas elas estão expressamente interessadas Em entender como a mudança de comportamento Vem afetando a moda Acho que é legal a gente começar a conversa por esse aspecto Falar como o cinema teve que evoluir em, em relação ao figurino Exatamente para satisfazer essa nova mulher que não está ligada diretamente a um estereótipo.
0: Sim, eu acho incrível, para falar a verdade, estar vivendo essa transição, estar vivendo essa revolução fashion, vivenciar essa transição da beleza padrão, da mulher padrão, aquele padrão Hollywood, para a mulher verdadeira. A mulher brasileira, a mulher com curvas, a mulher baixa, alta, gorda, magra. E o cinema, não só o cinema, mas a televisão também, ela tem que se adequar a essas novas regras. Na verdade, se adequar a não existir mais regras. A a liberdade realmente, você usa o cabelo da forma que você quiser, a roupa que você quiser, do jeito que você quiser. E por mais que nós sejamos novas, a gente vivenciou muito essa questão de padrão. Ter um cabelo liso, se vestir de tal forma. Até hoje eu ainda sinto muito esse padrãozinho, esse gesso. Que poucas pessoas hoje em dia têm essa coragem de quebrar e sair do padrão realmente. Com o tempo a gente vai descobrindo o que
1: a nossa personalidade pode ser refletida na forma como a gente se veste. né? Eu percebi como meu estilo foi mudando ao longo dos anos, inclusive, obviamente, pela influência do cinema. Com certeza, eu não posso desvincular a quantidade de filmes que eu assisto é bem extensa para eu poder desconsiderar toda a influência que ele tem na minha vida e em como eu me visto. A roupa diz tanto quando a gente acorda bem, a gente abre o guarda-roupa de uma forma diferente de quando a gente acorda num dia ruim, né?
0: Não, eu não sei você, amiga, mas o meu visual às vezes muda conforme a série ou o filme que eu andei assistindo. Por exemplo, se eu estou vendo uma série mais Darkness, pode ter certeza. Eu vou usar o pretinho básico a semana toda. Se eu tô vendo aquela série mais vibes Colorida é, Mais fashionista mesmo, mais vaidosa Vou sair toda empiriquitada Cheia de acessórios no cabelo Então eu acho muito legal como Mesmo tendo diminuído De certa forma Essa é, influência direta O cinema e a televisão ainda exerce sim Mesmo que indiretamente a gente Isso mexe com o seu humor, mexe com a sua personalidade Mexe com não só o seu visual Mas sua vida realmente Tudo ali, o seu dia a dia mesmo Diante do cinema,
1: o que eu posso considerar é que o figurino, toda a equipe de arte ela trabalha no figurino para expressar uma personalidade de um personagem. Eu acho que, aprendendo com isso, eu vejo como a camiseta que eu escolho
0: reflete na imagem que as pessoas vão ter de mim. Com certeza. Até fazendo um parêntese aqui, eu sempre fui muito fã, aquelas, né? Fã de Piratas do Caribe. Sempre fui muito fã de Johnny Depp. Amava, amava, amava e tinha um monte de camiseta ainda tenho inclusive um monte de camiseta dele aí saíram aquelas notícias aquele canceladíssimo. bafafá canceladíssimo cancelaram ele e, e eu confesso que eu fiquei apavorada que eu fiz assim, gente perdi cinco camisetas juro eu não uso mais desde que cancelaram ele com razão eu, eu c- acabou Posso fazer pano de chão das minhas blusinhas porque não dá mais. Não dá pra... É, é igual você falou. É, o visual, o que ele não, ele passa uma mensagem sim pras pessoas. Uma mensagem de quem você é. E o legal dele é que conforme muda o seu humor, você escolhe quem você quer se mostrar pro mundo. Isso é muito legal, você assim, entendeu? Por exemplo, com cabelo nem sempre é assim. Você tá com um corte, demora a crescer, demora a mudar. A blusinha não. Hoje eu vou usar uma blusinha preta, vou ser darkness. Amanhã eu vou usar um rosinha, inclusive estou... All pink. E é isso, sabe? Amanhã eu vou acordar de outra forma. Eu acho muito legal poder usar a criatividade, em alguns casos até a arte, no visual. Você lembra de algum personagem icônico, assim, que com
1: certeza até hoje é uma referência? Que você procura, tipo, no Pinterest, assim,
0: alguém? Ai, gente, você é muito blazer Muito basiquinha, mas querendo ou não, até hoje eu gosto muito da Carrie de Sex and the City. Não tem como eu tenho pastas e pastas e pastas com ela, com aqueles vestidinhos, aqueles topinhos dela, aquelas roupas maravilhosas, aquele cabelo cacheadão, aquele cigarro na mão. Aquele jeito dela maravilhoso, ousada, que por mais que as amigas dela também fossem muito fashionistas, muito ligadas na moda. Nenhuma tinha aquela poesia com as roupas que ela tinha, com os sapatos dela. Acho que desde que eu assisti Sex and the City, pela primeira vez há muitos anos atrás, eu me apaixonei perdidamente por sapatos. Eu me considero a Carrie dos sapatos, a Carrie Goiana dos sapatos. Eu amo sapatos, sapatos e bolsas, meu Deus. Dá pra falar
1: muitas vezes que, em vários momentos, alguns personagens, eles falam mais pela gente do que a gente mesmo, né? Por exemplo, a Carrie, por mais que eu admire, eu acho que eu não conseguiria sustentar aquele look quase nunca. Eu acho que não tem nenhum look da Carrie que eu conseguiria sair na rua e alguém não quisesse me internar. Eu ia perceber que não sou eu aquela pessoa... Eu acho isso muito interessante, porque não adianta você só admirar o personagem em si, né? Querendo ou não, a sua personalidade, ela é mais forte do que o que você veste. Não dá pra esconder.
0: Não, com certeza. Até porque é aquela velha história, né? Não adianta você usar uma roupa que você tá desconfortável. Eu acho que você... O principal é você usar o que te faz feliz, o que te deixa contente, o que te te faz sentir bonita, o que te deixa confortável, o que aumenta a sua autoestima. Porque não adianta, sabe? Você colocar algo que vai te dar insegurança, poxa, o mundo já é um cocô, gente, não dá. Se a roupa for piorar as coisas, não dá. Mas amiga, e você? Qual personagem marcou e até hoje, sempre que você vai pegar aquele lookinho, você pensa nele. Por mais que eu seja um amante
1: do cinema italiano, com certeza o cinema francês tem a maior influência no meu universo fashion. Tá que eu sou bem básica, assim, não, eu não... Minhas roupas são basicamente pretas, brancas, no máximo um azul claro, assim. Tudo que eu visto hoje, principalmente, ele transparece conforto. Eu não visto mais nada que me deixe desconfortável, roupas curtas, enfim, decotes muito grandes, coisas que vão me incomodar. Então eu posso, sei lá, colocar no top 10, assim, bonequinha de luxo, esses filmes mais clássicos Ah. que eles trazem um conforto pra mim. Eu gosto de como eu me expresso num vestidinho preto. Eu gosto de como as pessoas vão interpretar essas roupas. E eu não gosto muito de chamar atenção
0: pra mim. Então... Isso diz muito sobre como eu escolho o que vestir. É interessante você falar sobre conforto, porque na nossa adolescência é, não existia a ideia, a possibilidade, eu não sei para você, mas para mim, de ir para uma festa e não estar usando um salto. Eu acho libertador hoje eu poder colocar um tênis para onde quer que eu for. E desde um jantar chique com date, a um cinema, a faculdade, a uma audiência... É, tudo bem, a audiência foi um pouco de exagero Mas é muito libertador Então as novas gerações têm que nos agradecer Porque a gente chegou Para é, acabar chegou com esse um padrãozinho Chegou o pé na porta e não era de salto Era com um tênis vestido um all-star bem em cano alto Eu acho que até uns 16 anos
1: É, pode dizer com 15, 16 anos Eu ainda Me moldei em um padrão Extremamente abusivo socialmente falando. Eu sempre fui relativamente bem alta, assim, em comparação com as outras amigas, enfim. E mesmo assim, eu me submeti ao salto alto. Quem me conhece, convive comigo hoje, vê que o meu salto está extremamente limitado a situações bem pontuais. Eu tenho que tá com muita vontade de usar. E mesmo assim, é um salto que está escrito nele conforto. Então, eu consegui, sabe, extrapolar essa barreira, até porque pelo meio que eu trabalho, convivo hoje, que é um meio bem criativo, as pessoas, as mulheres, elas estão bem ponderadas assim, e não precisam dessas regras sociais, igual muita gente ainda se molda, como você disse na audiência, eu tenho muitas amigas que são advogadas e que elas ainda têm que passar alguns perrengues aí durante a semana, mas é, é muito interessante esse aspecto, porque a minha irmã é oito anos mais nova que eu, e hoje eu vejo como ela é livre, sabe, uma liberdade que eu não tive... Ou que muitas vezes eu fui vista como diferente, estranha, pela minha postura. Você sabe, você conheceu todas as minhas eras e até cabelo verde eu já tive. Hum. Então, eu sempre fui muito livre em relação à minha expressão. É, mas não é uma coisa que era da nossa roda de amigas ou, enfim, do nosso convívio, não.
0: Não mesmo. E é interessante você falar da sua irmã. Eu também tenho uma irmã mais nova, menos de quatro anos de diferença. Então, relativamente muito pouco. E você pode contar nos dedos de uma mão quantos saltos ela tem. Ela tem trocentos tênis e tudo bem, eu também tenho muito tênis. Mas é, eu tenho o mesmo tanto para mais de salto alto ainda, assim, entendeu? Então é aquele resquício, aquela herançazinha daquela, daquela moda padrão. Que a gente vem quebrando cada vez mais e eu acho isso fantástico. Porque isso dá liberdade para nos expressarmos muito melhor, sabe? Quem somos, igual você falou, quem somos, a imagem que queremos passar. O dia, o nosso dia a dia que a gente enfrenta. O que, que adianta você colocar um salto, sendo que você vai correr para cima e para baixo. Você vai ficar, sei lá, 10 horas seguidas em cima dele. Cadê o conforto? Até seu humor fica ruim. O rendimento cai 60%. Com assim. certeza.
1: O que eu acho que mudou em relação... Inclusive, no cinema, a gente lembra da Andy, em Diabo Veste Prada, dela correndo pra cima e pra baixo num salto alto. Hoje em dia, a gente não vê isso mais, sabe? Não, Porque gente, aquilo não é, é... humanamente possível. Então, aquilo não é real, sabe? É um... Além de ser humanamente impossível, é uma coisa que as mulheres elas não querem ver. Elas não querem consumir isso mais, isso seria questionado hoje em
0: dia, sabe? Com certeza, até porque... Eu não sei vocês, mas eu... Sempre que eu coloco o salto... Eu já dou aquela analisada no que vai ser o evento. Vai ter cadeira? Não vai. Porque se não vai, pode ter certeza. Estarei eu lá, firme e forte de tênis. E mais, eu adoro muito mais chegar impactando com um tênisão... Do que com o maior salto. O salto mais fino e chique que você imaginar. Gente, sério. O impacto que eu, de um tênis... Somada ao conforto, não tem preço. Você ir para um evento, uma festa, um rolê que seja, que você vai estar confortável todo o tempo, não tem preço. Não tem foto de look do dia que compense isso, de verdade. E falando sobre essa influência da televisão na moda, eu acho, acho importante a gente falar também sobre a influência exercida pelas séries. Em especial Friends, que não só com essa tendência anos 90 que está em altíssima em 2019 como até hoje ainda influencia sim hoje, se você for na Zara em lojas de fast fashion você vai ver sim, é, não só roupas, mas sapatos meia calça é, acessórios, tiaras tudo que remete à série aos anos 90 a gente pode falar que a moda ela é cíclica
1: né? muita coisa vem e vai o tempo todo, agora a gente está no momento que os anos 90 aí tá fazendo muito sucesso, não só na moda, mas na cultura pop em geral. Eu não fui a, a maior consumidora de Friends nem na época, nem hoje em dia, até em relação à moda, né, que é alguma coisa que eu vista nem como tendência assim a ah, vou usar hoje exclusivamente uhum. não é mas eu percebo esse movimento na geração da minha irmã assim eu já vejo que os looks dela são bem ela usa camiseta com Friends escrito sabe esse... e ela usa aquelas calças da Rachel enfim esse tipo o cropped com a barriga de fora então eu acho que tem muita muita muitos looks pontuais Que se você pegar uma foto de hoje em dia e um take ali da Rachel... Você vai ver que, sei lá, pode mudar a cor. E hoje em dia a gente coloca um neon. Mas
0: a roupa é a mesma, o corte é o mesmo. Miguel, ao contrário de você, confesso que sou fã de carteirinha de Friends. Não assisti na época. Acho que na época eu era mais fã de Cartoon Network do que de Friends. Mas já tem anos que, sei lá, eu revejo e revejo e revejo... E confesso que não enjoo. E eu amei essa volta dos anos 90. Porque, igual a gente estava falando anteriormente... Os anos 90 frisava muito essa questão do conforto. Especialmente essas calças de cintura mais alta. Eu não sei para você, mas é um alívio para mim... Não ter que preocupar se a calça está descendo ou não. tipo é, Blusinhas, regatinhas, é, sapatos... É, é perceptível que em Friends é muito mais tênis... Sapatos baixos, tamanquinhos mais confortáveis Mocassim tem tem demais E do que, digamos, aquela vibe Gossip Girl cheia de salto e meia calça e sainha e roupa muito colada Nós fomos adolescentes criadas com Gossip Girl, né? Então com 15 anos a gente achava que aquilo ali que era estar na moda não, pensa, ainda mais a gente querendo pegar uma temperatura de Nova York, com aquele transporte público de qualidade e tudo uhum. mais, a gente querendo trazer para uma Goiânia 40 graus. Usar salto o dia todo. Aquele tanto de é, tiara. Maquiagem. Maquiagem, sobretudo. Gravatinha. Ah. Sei lá mais o quê. Gente, impossível. A gente passou muito calor. Não, muito. Era, era impossível. Eu não, era só adolescente mesmo. Adolescente fazendo adolescentice. Porque hum. não tem cabimento. Essa questão de como para sua irmã está mais forte. Essa vibes ano, anos 90. para minha irmã também foi uma pessoa que eu tive que apresentar Friends apresentei para essa geração mais nova lá de casa e eles abraçaram mesmo. Essa questão de camisetinha, calça, tênis, é é incrível o quão diferente é da nossa geração em
1: tão pouco tempo. Eu acho que minha mãe se sente um pouco culpada quando ela não sai de salto. Uma coisa que eu já não tenho... Mas eu acho que muitas das minhas amigas ainda tem, sabe? Minha avó, ela sempre fala muito. Mas você não vai passar um batom? <risos> sabe, eu acho que é a minha mesma coisa. Também, hoje. É a mesma coisa. E isso é muito sintomático, né? Eu acho que a moda hoje, ela diz muito sobre como as mulheres estão se comportando. Com certeza.
0: Pela minha análise, eu acho que a gente está indo finalmente. Depois de muito tempo, a gente está indo no caminho certo. Espero que mais e mais mudanças aconteçam. Eu acho que a gente já tá tendo esse sopro de liberdade. Mas muitas coisas ainda faltam Muitas coisas ainda têm que vir E é isso, gente, mais conforto, menos padrão Vamos libertar, cada um escolhe o que usar O importante é estar tá feliz com o que está usando E após esse debate Sobre conforto versus padrão, amiga, Vamos para o próximo quadro Que é o Guarda no Closet Ou Vende no Enjoei O guarda no closet ou vende no enjoei é um quadro em que o convidado vai escolher entre um item ou outro. Foram selecionados diversos itens que foram tendência ao longo de 2019 e a nossa convidada Larissa Paiva vai escolher quais ela guarda no closet e quais ela manda direitinho pro enjoei. Ótimo, bora. Começando. Sapato neon. Você guarda no closet ou vende no enjoei, amiga? Direto pro enjoei. <risos> Não posso julgar porque mandaria direitinho também. Acho que direto na caixa. Aquelas xuxinhas, aquelas famosas scrunchies. scrunchies, De amarrar ou colocar no bracinho, bem anos 90, amiga?
1: Eu acho que pra colocar na cabeça, talvez eu guardaria no no closet. Mas na próxima estação,
0: manda pra (risos) enjoeir. Eu confesso que pra amarrar o cabelo é maravilhoso. Porque não marca. É confortável, não puxa a cabeça. Eu adoro, eu tenho
1: várias. Mas como meu cabelo é curtinho, a chance de eu ficar parecendo um chito é...
0: (risos) (risos) Então vai pro enjoelho, né? Esse é meio polêmico. Sapato com meia. Sandália. Tipo, sapato aberto com meia. Vai pro enjoelho. Ai, não julgo. O meu vai pro enjoelho também. Gente, eu acho inconcebível. Eu já tenho dificuldade do mocassinho com a meia. Pensa uma sandália com meia. É Aquele bucket hat, que é o chapéu balde. Tá muito em alta, mas e O chapéu de seu Madruga. Eu com certeza. Acho... Assim eu acho
1: bonitinho, assim. Não sei se eu usaria que se combina comigo ou... Com
0: o meu estilo. Mas eu guardaria no closet, talvez. As polêmicas pochetes que foram trend em 2019 o ano inteiro. Todo mundo achou que ia ficar só no carnaval. E você, amiga, guarda no closet ou enjoei? Enjoei. Eu até respeito,
1: sabe? É bem... Parece algo bem prático. Mas eu não usaria de forma
0: alguma isso. Não combinaria comigo. Só se eu fosse guia da Disney, olha lá. Olha, particularmente, eu criticava muito no início... Até que numa promoção eu peguei e comprei duas. E, tipo assim... Uma delas... Ok. Aderia ao meu closet. Só que outra eu tô tendo dificuldade. Mas, em defesa das pochetes... Pra você andar, você viajar, é muito mais prático. A tão icônica micro, 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 bolsinha da Liso. Ah, eu acho muito bonitinha. E como eu amo bolsas, talvez eu teria um assim. Então essa vai pro closet, direto pro closet. Maravilhosa, né? Diretinha pra guardar a moedinha de um real. Porque Ah. é a única coisa que não cabe nem um celular. Mas eu acho maravilhosa, ainda mais na Liso Eu Ah. achei a fofura Bom pessoal, esse foi o primeiro episódio do Fashion Terapia E eu queria agradecer muitíssimo A minha querida amiga Larissa Paiva Obrigado vocês, adora por ter me convidado Que é um prazer imenso Estar no primeiro
1: episódio do Fashion Terapia De um projeto que eu acredito demais É muito legal ver Amigas de infância Crescendo juntas e desenvolvendo projetos tão bonitos e significativos. Queria agradecer também todo mundo que está até aqui, falar para vocês acompanharem, seguirem a gente em todas as redes sociais. Eu estou no Instagram como LaresBVP. e o meu podcast é o Supercut, está disponível nas principais
0: plataformas e a gente fala
1: lá um pouquinho sobre cinema. Muito obrigada pessoal, até a próxima.
0: Dúvidas, sugestões, críticas e elogios basta entrar em contato no e-mail blogaburguesinha Lembrando sempre que o blog está também no Instagram, no arroba e no Twitter, no arroba BlogBurguesinha. Agradeço a atenção de vocês, espero que gostem. Até a próxima!
1: Este podcast é produzido e editado pela Elis Studios.